0: Oi. aí, ó. Estamos, Olha estamos ao vivo. Ah, estamos pegando. <risos> Vamos ver a hora ali, 13 h 02 Quando eu vi, já, tava, já tinha passado.
1: Passou a sua hora, eles já passeram. E aí, <risos> gurias?
0: Muito bom dia Olá, a todos ah, e todas. Boa tarde. Boa
1: tarde. Vamos boa lá, boa tarde. tarde. Boa boa tarde, tarde. tarde. A Carol é mandando boa
0: tarde lá também.
1: Boa tarde pra Carolzinha. Boa tarde a todos né, que nos acompanham aí nesse novo formato. É, temperatura hoje em Rio Grande 19 graus, a sensação térmica é a mesma e a umidade relativa do ar 77% é a informação da praticagem da Barra do Rio Grande nessa sexta-feira 29 de maio de 2020. E nós Muito estamos bem. com as meninas, mulheres, doulas do coletivo Bem Nascer, e vem aí matar um pouquinho a saudade, né? Da gente, desse programa massa que a gente vinha construindo aí na rádio. Que legal. E tocamos por aqui também, né, gurias? Como é que vocês estão?
2: Tudo bem, loucas de saudade da vida real. É, né?
0: Ah, nem fala. é verdade. Tudo
2: online, tudo live hoje em dia, meu Deus. Tudo live, né? Mas que bom que a gente tem esse recurso, né?
0: É, é verdade, pelo menos a gente consegue ainda fazer alguma coisa por aqui, né, De se encontrar. É. Mas tô com saudade também. Ah, tô louco para voltar à rotina, né? Se encontrar todo mundo lá, tomar aquele cafezinho paralelo quentinho. Mesmo, né?
1: Também. Que saudade. Aí, que a ah.
0: pergunta,
1: né, é, voltar à rotina, como é que vai ser voltar à rotina, né?
0: É, é. Que rotina? É
1: rotina? Que, ro... ah, isso aí que são... rotina vai
0: ser essa?
1: Isso aí é. são perguntas que não querem calar. É verdade. <risos> e, e o que a gente vai conversar com as gurias hoje? É sobre o cenário do parto, né, em tempos de coronavírus, não tem como não trazer é, essa perspectiva, né, o olhar do, do contexto atual também é, para as questões várias que envolvem o parto o nascer, né, gurias. É muito
3: importante, assim, né, porque as pessoas, os bebês não deixam de nascer por causa do vírus, né, e, e a gente precisa realmente pensar Uh, em como vai ser, como é que está acontecendo esses nascimentos e qual é o nível de, de angústia que está essas pessoas, né, que estão uhum. passar por esse processo Sim E
1: Bruna, é eu... você falar alguma
3: coisa ou não? Como? Eu achei que tinha dito
1: alguma coisa uhum. A Gabi...
2: não ia perguntar se a Gabi não, acho que a Gabi não está nem nos ouvindo
1: Pois ela escreveu algo e acho que é, nos dizendo que está muito contato dela que ela não consegue entender o que, que a gente está falando. Então, uma pena, vamos ver se ela consegue voltar. É. Em seguida, aí para... Está
0: com um problema de conexão ali mesmo.
1: É, vamos ver se ela consegue voltar em seguida para o nosso papo. Mas acho que a gente vai começando o papo por aqui. É, e, e lembrando que é muito importante sempre a participação né, de todas e todos que sempre constroem um paralelo junto com a gente. Nos mandando sugestões, perguntas. Então, sempre muito à vontade para fazer isso, que a gente fica por aqui acompanhando, e né, conforme o, o programa vai acontecendo, o papo vai acontecendo, as gurias também vão aí, né, ou, elas têm acesso ali aos comentários, né? Mais democrático isso aqui, né, Rafa? Não somos só nós dois. Até o, dois. Aparece, uhum. <risos> Até o Rafa aparece, ó. Até o Rafa aparece, muito bem. E só... <risos> Não é? Então, a gente faz esse convite aí para que a galera participe com a gente. Por isso, como é que vocês estão é, percebendo, é, vivenciando também, né, Bruna? É, uhum. Essa questão do parto, do nascer. Né? Pois é.
2: Eu vou, então, para começar, vou falar a minha experiência, né? Porque eu tive bebê agora há 48 dias, né? E, assim, eu sempre... Eu sempre pensei, ah, vou ter lá no HU, o HU tá legal e tal, né? E aí, no meio do meu... No meio não, no final do meu pré-natal, explorou a pandemia aqui no Brasil, e aí começou a me dar medo, assim, né? E eu tava fazendo o meu pré-natal lá no HU mesmo. Aí, na última consulta que eu tive lá... Uh, foi muito estranho, assim, né, não, meu, meu companheiro não pôde entrar comigo, todo mundo de máscara, ninguém chegando perto de ninguém, todo mundo álcool gel, e aí a médica me atendeu cheia de máscara, cheia de luva, cheia... e aí começou a me dar uma angústia, assim, uma angústia, uma agonia, e eu pensei, ai, não quero parir aqui, não vou parir aqui, né, aí eu tive a oportunidade de fazer um parto domiciliar, né, em casa, que foi hum. maravilhoso, assim, né? Mas, claro que isso não é a realidade de todo mundo, ou, tanto por questões financeiras ou por questões de, de insegurança, ou, né, o parto uhum. domiciliar é, 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 um, é, uma, é uma possibilidade maravilhosa, mas a, a mulher tem que estar tá muito ciente, muito desejando mesmo isso, assim, né.
3: E uhum. aí acabou
2: que foi, que caiu para mim, assim, era uma coisa que eu já gostava e queria, mas, tipo, é uma grana para se investir, né? E aí eu ia, ia deixando para lá, assim, sabe? Ah, não, deixa, não precisa, não precisa. E aí a circunstância me obrigou a aceitar o meu sonho, né? E aí foi muito bom para mim, assim. Mas, claro que não é a realidade da maioria absoluta das pessoas, né? E uhum. o HU, agora a Érica acompanhou um parto agora, né, Érica?
1: No Sim.
3: É, Acompanhei uma, uma, uma gestante que, que decidiu por, por, por optar pelo, pelo parto hospitalar e sem o companheiro, né? Ele, ela decidiu que seria só o acompanhamento da doula dentro do hospital, né? Porque dentro do hospital a gente já tem a lei que prevê a obrigatoriedade da lei da doula com o parceiro. É claro uhum. que em tempos de pandemia a gente superentende que esse não é o momento da gente discutir sobre essa lei mas que mesmo antes da pandemia a lei ainda não tinha entrado, já tinha sido aprovada e sancionada, mas ainda não tinha entrado a, a começado a acontecer. Né? Agora, quando com a pandemia a gente está num período de aguardo para que tudo isso aconteça de forma tranquila, que a pandemia deu uma tranquilizada, e aí depois a gente vai voltar né, a, a buscar, a entrar, regulamentar né, essa lei. E aí, então, eu acompanhei essa gestante no meio de abril, uh, uh, no hospital, foi bem assustador, assim, entrar no hospital com uma aparência bem vazia, assim, sabe, tem uma sensação de vazio, assim, mesmo que o hospital, claro que tá cheio de, de, de outras uhum. pessoas, mas tu passa, os corredores estão uh, limpos, não tem tal, a, a, aquela coisa cheia, assim, né, tu, entra pelo pronto-socorro e tu não vê ninguém, não vê camas por por nenhum lugar, que eu achei uma ótima opção, assim, né? Mas sabendo que, tipo, tá onde é que estão essas pessoas, né? Eles estão liberando essas pessoas para que ninguém fique dentro do hospital nesse momento, né? e, e o parto em si foi foi, uma, foi bem receptivo, foi bem tranquilo, e após o, o nascimento, quando a gente migrou pra maternidade, Uh, a gente pode trocar o, o, o acompanhante, né? Lá na, na maternidade é possível a troca do acompanhante.
1: Uhum. Hum. Deixa eu te perguntar, Erika, é, essa, essa gestante optou por, por ir só a doula ou o hospital? Sugeriu que fosse só um?
3: Não, o hospital uh, tem a obrigatoriedade que só pode um acompanhante. Tá. E aí ela optou entre o, mari, entre o marido, o companheiro ou a doula, ela decidiu que gostaria de ficar com a doula. Né? Foi uma decisão e dela, doula, uma decisão rara. Okay.
1: Assim. Sim, a doula, nessa circunstância, não é uma acompanhante, é uma profissional, né? Exatamente. Não ocupa o mesmo espaço da mãe, da amiga, da irmã, do marido, não. Né? não. E ok, realmente é um momento um delicado para trazer essa questão, que tem todo esse controle né, de fluxo, diminuição de pessoas, mas é, também é um período em que, infelizmente, a gente vê tantas outras lutas é, sendo invisibilizadas, né, diminuídas até, isso é bastante complicado. Né?
3: É, isso é um dos temas até que a gente decidiu trazer para cá, é o quanto a gente está suscetível a a perder caminhadas que a gente já tem, né? A, a passar por procedimentos, passar por processos que a gente já tinha conquistado, que já estava resolvido essa questão e que a gente está agora à beira de, de perder, né? De, de, de poder ser contestado em relação a, a tudo isso. Né?
1: Uhum. É, é e, e a gente precisa atentar e trazer... A gente vem falando sobre isso faz bastante tempo também, né, Gurias? não só nessa na, na, na pauta é, pelos direitos né, da, da gestante é, e do bebê, mas a gente pode trazer né, na questão do combate ao racismo, é, na questão do, do feminismo, da violência doméstica, que também tem é, aumentado né, exponencialmente. Então, tem várias, vários direitos... É, adquiridos aí com muita luta, que já vinham ameaçados é, há bastante tempo, e que, obviamente, quando tem um, é, um, um cenário de preocupação é, é, coletivo, né, com algo, que a gente não vai dizer que isso é maior ou se não é maior, mas com algo grande, né, que preocupa coletivamente, parece que esses outros direitos, é, eles Vão sendo, vão sim sendo invisibilizados, e muitas vezes de forma programática. Não é, ai, a gente não percebeu. Né? A gente Parece que fica pensando... menos
2: importante, né? Naquele momento. Uhum. Naquele momento até fica menos importante, né? Mas é uma coisa que não pode sumir, né? Depois a gente uhum. tem que retomar nossas conquistas, né?
1: É isso. E é bem, bem delicado, né? Bem complicado. Gabi, ah, e você então, consegue me tem melhor? Desculpa, Érica. Não, não foi? Não. A Gabi consegue nos ouvir agora ou ainda está mais ou menos? Agora
3: está
4: agora tá joia. Estou ouvindo e acompanhando. Tô... Então, tá bem. Ah,
0: que bom, que
1: bom. Érica, te interrompi. Uh,
3: não, eu acho que assim como a gente uh, precisa respeitar e seguir após a pandemia, que eu acho que não vai ser uma aposta tão, tão longe assim, né? Mas a nova versão que a gente vai ser pró próprio da pandemia, coisas que a gente vai Uh, carregar dela como maiores cuidados com o um supermercado, com outros contatos, que eu acho que a gente vai se transformar. A gente já se transformou e isso a gente não vai deixar de fazer né, de uhum. uma maneira uh, direta. Uh, assim como essas coisas que a gente vai conquistou durante a, a pandemia, eu acho que a gente também tem que carregar o que a gente já conquistou antes da pandemia para dentro da pandemia. Né? Uhum. Se, se existe uma uma regulamentação, que algumas normas, algumas uh, questões em relação ao nascimento, que já se prevê que um acompanhante de livre escolha é necessário, é importante. Ontem saiu uma diretriz do Ministério da Saúde uh, explicando que uh, paci mesmo pacientes sintomáticas com coronavírus têm o direito de ter um acompanhante de livre uhum. escolha desde que o acompanhante tenha... Uh, seja assintomático. Né? Tá bem. Então, isso é uma coisa muito importante da gente. Uh, que... Os hospitais não podem uh, fechar as portas para o acompanhante nesse momento. Sim, e, e
1: é justamente. É, o som da Érica.
2: Não, acho que está normal.
1: Não, não estou ouvindo o som da Érica.
3: Estou ouvindo Oi. a Érica. Oi?
0: Eu escuto, tô escutando?
2: Eu escuto também.
1: Tá, só eu não escuto. <risos> Ué? Aí
2: eu Eu acho que a gente podia trazer, né, Gurias? Uh, atualizar as gestantes, assim, do que, que tá acontecendo nos hospitais, né?
1: Hum, Porque
2: eu tava com essa preocupação, né? E me disseram que a entrada para gestante seria diferente no HU, né? Uh, teria uma entrada específica para paci pacientes sintomáticos, né, com sintomas respiratórios, e outra entrada para pacientes não sintomáticos, que seria todas as outras coisas, quebrou é um braço, gestante, para não entrar junto. Né, e separaram bem as alas lá, né, tem uma ala no, no HU específica para a COVID, que é bem separada da da, da, do centro obstétrico. Né,
0: uhum.
2: E... Hum, o que mais guris? A Santa Casa não está deixando de entrar acompanhante, né?
4: Ah.
3: É, na verdade a gente tem alguns relatos. Além né, de a gente entrada um... separada?
4: É isso? O Vai, é. Gabi.
2: Fala, Gabi. Eu não estou
4: ouvindo mais ninguém
0: agora. <risos> Ai, meu Deus. Vixe, <risos> meu Deus. <risos>
1: Ó, eu vou aproveitar e vou trazer, então, é, uma participação de uma pessoa especialíssima. Minha mãe, Jaqueline, comentou e disse aqui, é, ouve bem todos, o Rafa, que estava sem microfone, mas já normalizou. O Rafa, às vezes, ele co corta mesmo, muta ali. Eu muto, eu
0: vou Para o que não ficar ruído,
1: que né? Ele está nos colocando no ar. É, mas, enfim, acho que dá umas instabilidades, talvez, né? ou na minha internet, ou na internet, né, de, de uma ou outra aqui de nós, mas tá tudo bem. Estamos todas aqui.
2: Eu acho é. que é importante a gente falar que esse momento é muito delicado, assim, né? Para todo mundo tá sendo delicado, né? Mas para as gestantes é muito mais, assim, porque são muitas incertezas, né? Uhum. Uh, não se tem estudo do, das consequências do vírus no, na gestação, no bebê, depois, como vai ser na amamentação. Tem alguma... Porque tudo está mudando muito rápido hoje em dia, né? Um, um, uma semana é um protocolo que tem, na outra semana já é outro, né? Na outra semana já apareceu um outro estudo, né? A princípio não teria um, contaminação vertical, que é de mãe para feto, mas parece uhum. que já teve um caso de contaminação uhum. vertical. Né? Tá. A amamentação, eles estão recomendando que, que se continue a amamentação com todos os, os cuidados, né? Com higienização do peito, uh, com máscara e tudo, né? Um, porque até porque é importante a gente falar né? que quando a gente, quando uma mãe tá resfriada, por exemplo, o leite daquela mãe ele tem um anticorpo para aquele vírus, daquele resfriado. Tá bem. Né? Então. E até surgiram estudos falando que o leite materno seria uma das uh, possibilidades de cura para o coronavírus. Né? Uau! A gente, <risos> até, é, a gente até compartilhou lá na nossa página esse estudo. Que bacana. Então, a amamentação deve, deve acontecer. A... Né? Uhum. Uh, e aí, tem várias recomendações, assim, ao longo do parto, se a paciente está sintomática. Agora, eu não sei de cabeça, mas a gente acompanha às vezes as lives, assim, das parteiras falando, né? Que aí tem que colocar, usar o face shield, se ela está sintomática, não sei o quê. Mas aí não pode ir para o colo direto, pro peito, né? Por causa que a mulher vai estar tá, na hora do trabalho de parto lá, uh, vai eliminar gotículas, aí não, não é recomendado que o bebê vá direto para o peito da mãe. Não é recomendado o parto na água também. Hum.
1: E difícil deve uh, ser né, tudo isso, né, Guria? É muito você difícil, aí, E é muito e difícil para os profissionais
2: acompanharem isso também, porque Sim. tudo vai mudando toda hora, assim.
1: Uhum. E quando você falou da, da contaminação vertical, né? E, e aí eu fiquei na dúvida, assim, ok, é, através do leite, através da amamentação, é, a gente já tinha visto que a, até o momento nada indica que tem a contaminação, ao contrário, né, que é indicado, sim, a, a amamentação. É, mas na contaminação vertical seria a mãe passar para o bebê. É, é, é isso? Sim, isso, na gestação. Isso. Ah, sim, isso já aconteceu uh, uh, durante a gestação.
2: Isso, porque um bebê recém-nascido foi testado positivo para coronavírus. Então uhum. só pode ter acontecido na gestação né mas a maioria dos casos não na maioria dos casos que se foi estudado não houve essa contaminação
1: uhum. não e tem é alguma isso...
2: questão da placenta né
1: sim e é isso que tu coloca né Bruna é... cada dia é um protocolo porque cada dia se descobre algo novo porque é, é tudo muito novo né tá tudo muito sendo testado pesquisado e aí sim, as coisas vão mudando de uma hora para outra, porque a gente tá recém entendendo o que que tá acontecendo, acho que é, é, não, não é diferente com o parto, né?
2: Sim. Gabi,
1: tá nos eu ouvindo? A Gabi,
2: tá tão quieta hoje.
1: Tá muito Eu tô ouvindo,
2: tô
4: ouvindo.
1: Tô, tô admirando
4: <risos> vocês. Eu sou sempre tão tagarela que eu já tô admirando.
2: Não, <risos> eu tô sentindo favor da tua aí. Fala com a
4: gente, Gabi. Fala com a gente. É saudade, é a saudade. É a saudade. <risos> Não, enquanto vocês falavam, eu estava pensando aqui que a gente sabe que é um momento muito crítico, né? ainda mais para as gestantes, porque se tornaram um grupo de risco, e como a Bruna já ressaltou, não tem estudos ainda direito que digam o que pode, o que não pode, se pode trabalhar, se não pode, tudo ainda é muito na base da especulação, com esses poucos estudos que a gente tem, né? ainda sem muita evidência robusta de o que, que causa, o que, que pode acontecer, Alguns estudos recentes mostrando que o corona causou danos nas placentas das mães, embora não tenha comprometido né, o, o funcionamento da placenta, mas que depois do nascimento desses bebês, essas placentas estavam com, com danos. Então, a gente está aprendendo a cada dia. Eu acho que é importante a gente ressaltar que até a OMS lançou esses dias que uma experiência de parto positiva é direito de todas as mulheres, mesmo em tempo de coronavírus. Então, uma experiência de parto que respeite as recomendações, porque como a Érica mesmo já falou, tem determinação do próprio Ministério da Saúde dizendo que a lei do acompanhante não está suspensa, que as visitas estão suspensas, o protocolo de limpeza mudou, o protocolo de troca de acompanhantes muitas vezes também, mas o direito ao acompanhante segue garantido, mesmo para a mulher que é positiva, mesmo para a mulher que é sintomática. Claro, talvez a mulher vai ter que pensar em um ou dois acompanhantes de retaguarda, porque nenhum deles pode ter tido sintoma gripal ou ter contato com alguém que tenha tido mas que essa mulher tem direito, sim, a uma experiência positiva de parto. E hoje em dia, uma experiência positiva de parto também inclui uma equipe devidamente protegida, porque ah. é direito dessa mulher não se colocar em risco. né Então, o, o hospital tem a devida paramentação para os profissionais de saúde é direito dessa mulher, é direito hum. da gestante de estar protegida, ainda mais considerando que agora a gestante e a puérpera são um grupo de risco, Sim. E que aqui no Brasil a gente está vivendo um fenômeno que a gente não viu em nenhum lugar ainda, né? Que é da mortalidade muito alta de mulheres por coronavírus, uma coisa que não tinha acontecido em Ô, nenhum Gabi, lugar. Gabi,
2: Gabi, só para um... não assustar o pessoal é... aí. Tu Falando. falou mortalidade muito alta, não é assim também, né? Tu, tu viu hoje a live da Maíra com o psicólogo aquele, Gabi? eles até falaram disso, né, a Maíra falou disso, porque apesar de a gente estar tá com mais casos de problemas nas gestações do que outros países mais desenvolvidos, é o, é, é, a porcentagem é muito pequena de problemas que acontecem, entendeu? Claro, claro. Uhum, é,
4: porque uhum. ela falou muito alto. Ah, o... não, Silvia, não está falando de uma em proporção aos outros países que tiveram complicações de mães, não é uma mecatombe materno no Brasil.
2: Não, não, a maioria absoluta Desculpa. dos casos vai dar tudo bem, assim, né, a gente tá dizendo que uh, no Brasil sim, tá, sim, ocorreram sim. mais problemas com gestantes do que em outros países, mas não que seja uma porcentagem alta de problema, de gestantes com problema. A maioria delas vai parir tranquilamente, sim. lindamente bebês saudáveis, assim, né, o
3: que tem acontecido, mas... É, e, eu... e é legal saber que também, tipo, é a infecção por coronavírus, tanto da gestante quanto quanto uh, desse momento que a gente está vivendo, ela que pode dar uma, ter uma complicação, não necessariamente é para o parto, né? É durante a gestação, é uma complicação, é, é um cuidado a mais, é um exame a mais que tu vai realizar, é, mas não quer dizer que tu vai ser impedida de ter um parto vaginal, por exemplo, até o momento não existe nenhuma evidência. Ah, não de que tu, tu vai ser impedido de ter um parto vaginal porque tu foi infectado, ou porque alguém próximo a ti foi infectado ao coronavírus, uhum. né? Porque a, a via respiratória não influencia na via de saída de parto. Claro o ser momento que a, mulher a gente não tem essa mal, referência. Né? Oi? Sim.
2: A não ser que a mulher esteja muito mal, assim, sei lá, em, na UTI, alguma coisa assim, ah, aí, cara. né? Ficaria mais complicado. E, inclusive, a gente, o parto a gente vê normal, muitos... ele é recomendado mais ainda nesse momento, porque tem menos chance de dar problemas depois, né? Tanto para a mulher quanto para o bebê. E a gente ah. quer que a mulher e o bebê saiam quanto antes do hospital, né? Quanto menos tempo eles ficarem no hospital, melhor. Né? Assim. Então, o parto normal vai propiciar que uh, o binômio possa ser liberado mais cedo, assim, né, e com menos risco de infecções, de do bebê precisar de uma UTI, alguma coisa assim, principalmente uma cesárea agendada, né, tá, uma cesárea tá, né? no intraparto, uma cesárea que foi necessária né, durante o trabalho de parto, né, não vai, não vai ter tanto risco pro bebê de desenvolver algum problema respiratório e tal, diferente de uma cesárea agendada, né, tipo, que aí uhum. o bebê pode não estar tá maduro o suficiente e aí precisar ficar numa UTI, né, e aí, arriscando ainda pegar um coronavírus aí no meio do caminho, imagina.
1: Uhum, sim. É, são várias, várias situações é, que, que a gente precisa pensar, né? É, a situação da mãe tá é, com o coronavírus e com sintomas, não tá é, bem de saúde, tá com a saúde debilitada, é, não só em função da contaminação pelo corona, mas por várias outras questões, né? Bom, aí se avalia a necessidade é, de ser uma cesárea. Então, são várias questões que a gente precisa, sim, avaliar é, no momento em que, como a Érica relatou, né? É, que a gente percebe que a é, convivência dentro de um hospital, ela está, no mínimo, diferente, né? Ah, então, são muitas coisas para considerar nesse momento, né, gurias?
3: É, eu, eu acho que assim, principalmente a, a
1: precisa... desculpa
3: não vai lá gabinete
4: tá quietinho. Não principalmente eu acho que a gente a gente precisa considerar o estado geral dessas mulheres durante a gestação hoje como a Bruna falou da Live hoje de manhã que normalmente a gestação é um momento de celebração de vida tá. de todas as pessoas na volta, se alegrando pelo nascimento e a gente está num clima de morte, né, de, de luto, de muitas pessoas sofrendo com perda, com angústia e de como isso pode impactar, né, de como a saúde mental dos gestantes também está tá vulnerável nesse momento e se também não houver um acompanhamento adequado do profissional de saúde que está atendendo a gestação, de como essa mulher fica vulnerável e fica insegura para viver o parto, para viver o momento do nascimento do bebê, né, porque não, não é fácil, a gente não pode dizer que é. Né, um momento de escolhas difíceis, de mobilidade reduzida, de muitas uhum. vezes uma mulher que vai passar uma parte do puerpério sozinha, que foi até o tema que a gente conversou essa semana na nossa roda, né, da, da, da solidão acentuada dessas mulheres nesse né, período de puerpério na quarentena, né, e de como a gente pode se preparar para viver tudo isso, para além do o parto também é muito importante, mas de como se preparar não só para viver esse parto, mas todo esse processo,
2: né, Kátia. Sempre é por isso que. Eu, que
1: envolvido, fala, é, Bruna, tá?
2: eu acho que é importante, assim, as mulheres uh, cuidarem um pouquinho da sua sanidade mental, não deixar a TV ligada todo dia no Globo News, olhando as notícias tristes, né? De números, de mortes e disso e daquilo. Tu tem que saber o mínimo essencial para tu poder ter uma informação para tu tomar alguma decisão, né? Mas tu não precisa saber quantos, quantos casos e quantas mortes e isso e aquilo, né? Porque isso vai minando a nossa. Mente, assim né e na gestação que é um momento que a gente fica muito sensível mais ainda então uh, procurar né tá bem e assistir coisas boas e e fazer coisas que, que deixem a, a gestante bem assim né que não fique só focada naquela pandemia né?
1: Uhum. a Erika queria falar né
3: não, eu acho que acho que a gente precisa pensar, focar agora uh, no sentido assim de o quanto a gente pode ficar em casa nesse momento de trabalho de parto, nesse momento mais prático, assim, né? Qual é o momento prático? O que, que a gente pode fazer para que a gente tente uh, ir mais tarde para o hospital, né? Já que a, a nossa escolha, a nossa possibilidade praticamente rio-grandina é ir para o hospital, para ir é, o quão uhum. o quão tarde a gente consegue ir para não se contaminar. Né? Primeiro, vamos falar das duas, das duas maternidades, né? Santa Casa e o HU. A Santa Casa, a gente ouviu relatos, né? não, não, não esteve lá presencialmente, mas a gente ouviu relatos que foi impedido a entrada de um acompanhante tá? para um uhum. trabalho de parto. Né? Então, não sei se isso é uma verdade que está se repetindo em 100% dos casos, mas isso aconteceu com pelo menos uma gestante nesse momento. Ah. Uh, e, para isso, a gente precisa tomar esse, esses cuidados. E as outra, a outra questão é que a entrada da, da maternidade para o centro obstétrico pelo HU, agora sempre acontecia pela esquina, né? E agora é bem pela, pelo meio ali da, da Paranaguá. Paranaguá, hum. né? Tá certo. Sim. Uh, é bem pelo meio Sim. ali, onde entrava a traumatologia ali. Então, agora a é entrada por ali, né, tu passa por um porteiro, o porteiro só diz que tu quer ir, ir para o centro obstétrico, ele te indica o local do elevador, e tu vai até o centro obstétrico com a tua ficha. Quando tu está com trabalho de parto, uh, espera-se que tu esteja com trabalho de parto ativo. E lá tu aguarda o teu atendimento para saber se tu vai uh, realmente ficar internado, se tu precisa dar mais uma caminhada, enfim, aguardar mais um pouco. Então, vamos, vamos falar um pouco do que... que uh, o que, que a gente pode ficar em casa nesses primeiros momentos para que a gente não precise ir muitas vezes nessa porta?
1: Ótimo. Curias? E posso, posso somar, é, é, junto com isso, uma pergunta que eu estava pensando aqui, e vocês já estão respondendo, na verdade, é, uh, qual é o papel da doula nesse momento, né? Acompanhando o parto. Porque, por óbvio, que a função da doula não mudou, né? mas tem adaptações como em todas as, as outras é, circunstâncias e papéis. Né? Então, é, esse pensar é, que a Érica propôs agora faz parte do papel da doula também nesse momento, né, Gurisa?
2: Eu acho que a Gabi podia falar nisso, que a Gabi andou falando bastante nesse tema esses dias. É,
4: posso falar agora ou a Erika quer falar primeiro das fases do de momento de... Posso? Então, tá. Uh, a gente está sentindo falta das sinalizações também na mesa, né? Eu sei, eu <risos> Mas uh, a Dola, eu, eu digo pessoalmente que uh, o movimento de, tra de trabalho para as dolas de demanda, acho que até ali no grupo, nós agora temos o um grupo no WhatsApp, se alguma gestante puérpera estiver vendo, e quiser participar, é um grupo gratuito, não precisa ter doula, não precisa ter contratado nenhuma de nós, ou nem buscar contratar uma doula, mas é um grupo de
2: troca. Pode ter tido cesárea também, não né? tem e problema. E também de apoio. <risos> exato,
4: exato, não tem essa, porque a ideia é tentar fortalecer as mulheres nesse momento, né? E eu acho que o papel da doula na quarentena se torna muito desse, de, de fortalecer as mulheres para que elas vivam o parto nesse momento atípico. Então, a gente já sabe que, por exemplo, a doula não vai poder entrar no hospital, né? Vai, vai entrar o acompanhante. E algumas doulas realmente não estão aceitando entrar no hospital, mesmo quando é a vontade da mulher, porque se ela tiver outras gestantes para acompanhar nesse tempo, ela pode também ser um vetor de contaminação. né? Então, uhum. vai vai tudo do, do quanto a doula está atendendo, de quanto de quanto é possível ela se comprometer com a segurança de todo mundo. Porque eu tenho certeza, as doulas todas que eu conheço são extremamente responsáveis e jamais colocariam a vida de ninguém em risco. Então, toda essa decisão é muito bem pensada, quando escolhe ir é muito bem pensado, quando decide não ir também é. E o papel da doula acaba sendo mais o da educação perinatal, né o de o papel que já é importantíssimo, de preparar essa mulher para viver um, pós, um parto e um pós-parto também mais conscientes, uma gestação mais tranquila, de saber o momento de ir para o hospital sem que precise ficar, aqui nem a Erika disse, visitando essa porta muitas vezes, uhum. e que ela possa estar tranquila, estar confiante, e sabendo o que fazer sem ter a doula presencialmente nesse momento dentro do hospital, junto com ela. né? Que ela consiga conduzir aquele trabalho de parto, e aquele parto da maneira mais tranquila possível, já sabendo o que esperar, que também a doula consegue ajudar a mulher a saber o que ela vai esperar, não só do trabalho de parto, mas também da estrutura, olha o que a Erika acabou de nos dizer aí, que riqueza, já não, tu vai entrar por aquela porta, de não precisar ficar vagando por um monte de lugares, tu vai entrar por ali, ali que tu vai procurar o atendimento, é ali que tu vai entrar, tu vai fazer tal coisa, da mulher já saber o que é que ela está esperando nesse momento, não só do trabalho de parto em si, mas de toda a estrutura que está na volta, ó, oh, os profissionais vão te receber dessa maneira, o acompanhante não vai poder mudar, ou vai poder mudar, vai ter visita, não vai ter visita, Uhum. Então todos esses processos a doula pode ajudar que a mulher elabore, pode ajudar que a mulher elabore um plano de parto para que seja levado e que seja também uh, condizente com os desejos dela e adaptado para as necessidades dessa pandemia, né? Para que se contemple tudo isso, mas eu acho que é mais ou menos isso.
1: Ótimo. deixa deixou rapidamente trazer aqui ó é, a participação também mandar um, um abração para Cátia Moreira e que a gente vai logo logo combinar com ela também, que a Kátia constrói com a gente a falta dos direitos animais há bastante tempo no Paralelo. E um abração para o Gilberto Oliveira, né? de dizer para o Gilberto que a gente sente aí. muita saudade de ouvir a abertura do Paralelo 30, que a gente está uma hora vai rolar para você, Gilberto. O Rafa está... Estão
0: tentando, estão tá tentando.
1: <risos> um abração, então, é, para quem está nos acompanhando aí. Uh, e, não sei se a Gabi quer complementar alguma coisa ainda, mas... Vou fazer,
0: uma, deixa fazer uma sugestão só, que a gente, a gente chama o Gilberto para fazer ao vivo essa abertura do Paraná
1: Vamos, fazer. Tá, Gilberto, tá
0: um violãozinho, tá bom, e vamos tá fazer
1: direto. E o Gilberto, já... Tá, o convite está feito no ar, já. Está convidado, é só marcar o dia. <risos> a Gabi tinha sugerido a Érica... Deixa eu falar... Das, são, não lembro qual era a sugestão das etapas ou algo nesse sentido, Gabi. Dos, da, de qual
4: o melhor momento de ir para o hospital? Érica? falar isso pra gente. Isso.
3: É, então, acho que como a Gabi já explicou, assim, né, qual é o papel da doula e qual é o momento, assim, né, acho que uh, nós aqui do coletivo estamos tendo todo o, cont o controle uh, de pelo menos, né? Uh, ter 14 dias entre uma gestante e outra, entre um parto e outro, né? Acredito que a, a gente está mais espaçado, mas pelo menos 14 dias entre um parto e outro para que não leve a contaminação de, de uma gestante para outra. E quem está trabalhando com parto não sai de casa. Então não vai ao supermercado, não vai à farmácia, não vai à feirinha, não vai a lugar nenhum. Né? No máximo anda no meio da rua, no cassino, assim, e atravessa a rua se alguém passar para não não e, quando, mas... e
4: quando chega às 38 semanas e quando chega as 38 semanas da gestante começa a medir a temperatura todo dia, anotar no caderninho, né? Porque tem, tem umas loucas, tipo eu, que começa com isso.
2: <risos> aí eu agora tô no papel mais de doulada do que doula. Porque agora Muito tô com bom. um bebezinho de 48 dias não tô doulando no momento. Então eu tô meio na parte dessa função aí. E a Erika eu... foi
1: minha doula, inclusive. Ah, que lindas. Eu tinha sido dela, <risos> e ela foi a minha agora. Que troca linda. Deixa eu fazer uma pergunta, Bruna, para ti. É, tu vivenciou é, um parto, uma gestação, há quantos anos atrás? Quantos anos tem a tua filha mais velha? Cinco sério? anos e meio. Cinco anos e, Cinco e, meio. e
2: meio.
1: Agora, outro, outra gestação, outro parto, e óbvio que independente do contexto de estarmos ou não numa pandemia, é diferente? Né, sempre é, uh, mas A gente... te perguntar né, como, é, como mãe, é, como uma gestante que vivenciou esse, esse período, se tiveram é, questões que, que foram muito diferentes para ti, ou que tu sentiu uma necessidade de adaptação, que tu não imaginava é, precisar em outro momento, em outro período.
2: Com relação à pandemia? Sim, sim. Ah, sim, uh, uh, na, a gente sempre pensa assim, ó, a gente sempre fala que no puerpério, os primeiros dias, é bom a família ficar, só a família, sem muita visita e tal. Isso realmente é, por alguns dias. Uhum. Mas eu estou vivenciando isso já há 50 dias, entendeu? Eu estou louca para mostrar o meu bebezinho para minhas amigas, para minha família, entendeu? E não consigo isso, é frustrante, assim, né? Uh, porque é o nosso... É, é nosso orgulho assim, né? De mostrar o bebezinho que nasceu e, e pega e alguém traz um presentinho, traz uma roupinha e não sei que e come um bolinho com a pessoa e o bebê ali é, sei lá, é uma é uma confraternização, né? E e assim também não tô, não pude receber ajuda muito das pessoas, né? Só da minha mãe praticamente que eu não fiz isolamento com ela. Uh, na minha outra gestação, vinha amiga pra cá, me ajudava, sabe, ficava um pouquinho com ele, eu ia tomar banho, ou me ajudava com uma louça, ou com uma comida, sabe, e aí eu não tive esse, esse, esse carinho, assim, eu tive um carinho mais, das gurias doas, eu ganhei uma cesta maravilhosa de várias coisas deliciosas, que foi como um abraço pra mim, assim, né, Uh, foi muito bom, foi muito legal mesmo, mas esse toque, esse abraço, essa essa coisa me fez falta, assim, né, de abraçar uma amiga, aquele momento que tu tá uh, chorando de puerpério, aqueles primeiros dias, de tu ter a tua amiga ali do lado para poder te dar uma força, te dar um abraço, sabe, uhum. foi ruim, assim, essa parte, foi bem 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 chato. É. mas hum. por outro lado, né, eu tive o meu companheiro comigo o tempo todo, né, porque ele hum. também não está trabalhando, está em isolamento, nem né, na verdade ele trabalhava tá aquele.
1: Alô, boa.
2: Ele trabalhava no jornal agora e o jornal agora fechou, não tá tra... não tem mais jornal agora. Mas se não fosse pandemia, ele poderia estar já em outro emprego, alguma coisa assim, né? Então, ele pode ficar mais comigo. Não sei se isso foi tão bom tão... ou ruim, em alguns momentos. <risos> Muito convívio também, né? Às vezes dá umas treta assim. Mas, sim, sim. né? É, Mas as assim, coisas até... de dividir as coisas de casa e com o bebê, né? A gente conseguiu, assim, pelo menos isso.
1: E até deixa, deixa eu aproveitar essa... Uh, essa tua fala, assim, de muito convívio pode dar, a gente não sabe se é bom, se é ruim, se. E aí fiquei imaginando quantas outras é, mulheres e gestantes e mães uh, também podem, em alguns momentos, vivenciar isso. Porque o que é gestação? E também o puerpério, a gente já trouxe em tantos outros programas com, com o coletivo, né? Que a gente tem ali uma série de. de de mudanças hormonais, de sentimento, de, de, de percepção do mundo. Tem uma série de coisas que mudam é, dentro da gente e ao entorno da gente né, nesse, nesse período. É, e imagino que é, a convivência com a família, independente de ser o companheiro, os filhos, ou, mas a convivência intensificada também deve estar sendo é, uma questão a ser considerada nesse momento da grieta.
3: Eu acho que é enlouquecedora. Sim, com certeza. Viver, viver com quem a gente ama é maravilhoso, mas viver sozinha também é. Uhum. Uns minutos de paz é uma coisa tão boa, né? Uns minutos sozinha faz tanta falta. Sim, com certeza faz, né? E, não, e me... assim, ó, uh,
2: me... estatisticamente, né, o maior, maior índice de separações uh, dos casais é no primeiro ano da, do filho, né? E imagina com pandemia, agora vai ser mais ainda. Uhum, tem <risos> Porque, <respiro>. olha... <risos> e eu tenho acompanhado também uma outras conhecidas e amigas que estão grávidas e outra situação, né, que aconteceu, que está acontecendo aqui no Grande, é a dificuldade de de fazer exames e tal, esse receio que elas têm de sair de casa, uma amiga minha queria fazer o teste do coraçãozinho no bebê, aquele, né, como é que é o nome? Ecocardio fetal, né, e hum. não tava conseguindo a clínica fechada, essa é uma outra questão complicada, né, mas é muito hum. importante, os médicos todos ressaltam que é muito importante a gestante não deixar de fazer o pré-natal, tem que fazer o pré-natal, tem que ir às consultas, né, essa periodicidade das consultas é importante, tem que fazer todos os exames essenciais, né, não dá pra deixar, assim, por conta, né, porque uhum. é, é, é um serviço essencial, é uma, é uma coisa que não dá pra deixar, assim, né, porque se acontece alguma coisa ali, não tem depois o que fazer, né.
1: Sim, sim, com certeza, né, é, e, e são enfim, muitas coisas a considerar e muitos medos é, que surgem, né, e isso em todas as pessoas que estão vivenciando esse, o contexto, o contexto da pandemia, uh, e também é muito comum para todas as gestantes e, e né, para todas as mulheres que estão no puerpério também, porque uh, a gente sente tudo como uma novidade, né, é tudo muito novo, é, não só num contexto de pandemia, mas também num contexto de gestação ou de puerpério, né? Assim como a gente comentava, né, quando eu perguntei para a Bruna, obviamente que uma gestação nunca é igual à outra, porque sinto que é tudo muito novo, né? E quando a gente vivencia esses processos ao mesmo tempo, acho que uma rede de amparo, uma orientação, e aí entra, acho que, como fundamental o papel da doula, né? Uma orientação, é, um acolhimento com... com não com respostas, porque a gente também não tem resposta para tudo, né, gurias, é, mas aquele acolhimento que informa também, né, que te diz, calma, tá tudo bem, vamos buscar por aqui, se não der por aqui, a gente busca por aquele outro caminho, e, e é fundamental, sim, que tenha essa rede também nesse momento, né.
2: Com certeza, acho que a doa, mais do que nunca, está sendo importante agora, porque sim. o psicológico das pessoas, da gestão. das gestantes, tá mais precário, assim, né, nessa fase. E, e a doula pode ajudar bastante nesse, nesse momento da gestação, né, com isso. Porque sempre teve o um apoio psicológico, sempre, a doula sempre foi papel, fez o papel de apoio psicológico pra gestante, né.
3: E agora, isso tá muito mais necessário, assim. E eu acho que o papel da doula também acabou se intensificando uh, numa questão de que as pessoas tinham... Querendo ou não, os pitacos te, te dificultam bastante, mas quando está com em grandes grupos, enfim, os pitacos, de alguma forma, aquilo entra na sua cabeça, aquelas informações entram. E quando tu não tem nenhuma informação, tu, tu até quer que alguém te diga alguma coisa. Né? E aí, uh, vir só para grupos de apoio online e tudo isso te deixa muito, muito dispersa, porque é muita informação ao mesmo tempo né, e, e não é uma pessoa que está te dando exemplo ali, né, então a doula, ela vem e te diz, te, te diz assim, olha, existe uma evidência científica que, que acontece isso e isso, isso. Na prática a gente pode colocar dessa maneira, dessa ou daquela. A teoria funciona assim, a, acho que a maioria das doulas uh, tem experiência com outros bebês, não, mesmo que não seja mãe, mas tem experiência com outros bebês. Olha, tal coisa funciona desse jeito, uh, a gente pode optar por seguir esse protocolo, mas a gente tem que saber que existe um outro protocolo paralelo. Então, é tudo... Uh, a função da doula agora, ela ficou mais, assim, na prática, sabe? A gente faz muita videoconferência uh, em, em que o atendimento de uma doula tinha três, quatro consultas presenciais. Agora tem, tipo, 12 online, assim, uhum. Porque é muita dúvida, é muita informação, é muita coisa que a gente precisa passar, né?
1: Certo. E
4: eu percebo que as mulheres estão muito tempo sozinhas com as suas barrigas, né, então isso aumenta também, como a Erika falou, aumenta as dúvidas, as inquietações e não tem mais de onde tirar. E também a gente percebe isso pelo movimento com as gestantes que nós estamos acompanhando, que as mulheres normalmente a gente faz um, dois encontros, aí fala de preparação para o parto, de amamentação e elas se focam em muitas outras coisas e a gestação passa num ritmo agora elas estão muito tempo dentro de casa e a gente percebe assim que a gente está fazendo contato mais tempo, a doula tem feito, tem se esforçado em estreitar mais o laço, então toda semana manda uma mensagem, manda uma coisinha, manda outra coisinha, que é para ajudar essa mulher, não só a gente fazer esse vínculo sem estar tá se vendo pessoalmente, que também é um, é um outro processo né, do que sentar, tomar um café, conversar, dar um abraço, mas também da mulher se sentir segura, se sentir confiante de que ela não está sozinha e que ela tem alguém ali que está dando um avizinho de que, se ela precisar, pode ouvir ela, né? pode partilhar com ela dessas inseguranças e desse momento que, que é peculiar, que é bem peculiar.
1: Uhum. Uhum. Gurias, um, bom, a gente está aí 12 para as 4 já, acho que meio que se, se encaminhando para o momento final. Mas eu fiquei ouvindo vocês e lembrei é, de, um, de um alerta que, que enfim vários grupos é, coletivos, instituições têm feito, campanhas, que é do aumento é, da violência doméstica, que é do aumento é, da sobrecarga de cuidados em cima das mulheres e, obviamente, é que toda essa questão, tanto da violência quanto da sobrecarga dos cuidados, recai também sobre as gestantes, sobre as poérperas, porque são mulheres, né, e, e como é que vocês, não sei se vocês têm acompanhado isso, se porque a gente tem uma rede e que tem sido é, fomentada e muito divulgada, né, para que, bem, se busque amparo ou até denuncie em casos de, de violência, né? mas a gente sente que é, aqueles... Direitos que a gente vem conquistando, que a gente falou lá no início né, da live, é, a gente volta a falar sobre isso aqui, né? A questão da, é, da sobrecarga né, da mulher, da romantização também dessa mulher superpoderosa. Acho que tem várias coisas aí, né? Que, acho que é bacana ouvir vocês.
4: Eu não sei se vocês viram que saiu hoje uma matéria do El País sobre isso, sobre a normalização da sobrecarga das mães falando exatamente sobre isso, de como as mulheres... A, 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 a chamada da matéria era, abre aspas, a mulher que trabalha de madrugada. Alguma coisa ela contando que trabalha de madrugada para dar conta do serviço da casa. E de como a mistura do home office, a ausência dessa, desse apoio, que muitas vezes o único apoio que, que a maioria das mães tem é creche ou escola, de como a ausência desse apoio aliado com um companheiro que em casa não é companheiro, né? É um hum. marido e muitas vezes assume um papel de um filho no que se refere a cuidados e de como isso afeta. Ó, tá aí, ó. Uhum. Trabalho de madrugada, porque não dou conta de tudo em casa. Nova normalidade massacra as mulheres. E que só escancar uma realidade que já é de sobrecarga para milhões e milhões de mulheres, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Desse trabalho invisível e não remunerado, que é o uhum. trabalho de casa e
3: também o trabalho reprodutivo, né? Uhum. E eu acho que a gente também pode olhar com um olhar um pouquinho diferente em relação a isso, que eu acho que os homens nunca tiveram tanto em casa e tanto perceberam que as coisas são feitas, né? Que, uh, não, não, não chegou a rolar uma valorização, né? Acho, acho que isso é difícil. Né? Mas eu acho que eles começaram a perceber que as mulheres não param dentro de casa, que elas ficam fazendo um milhão de coisas e, e as coisas precisam ser feitas e as coisas não chegam nos armários né do nada então acho que assim como claro que tem o lado negativo de toda essa situação de que as pessoas que têm a tendência agressiva vão ser mais agressivas e tudo isso a tendência das pessoas que já tinham alguma empatia alguma coisa começam a perceber que uh, existe uh, dá para dividir um pouco mais as tarefas ou alguma outra alguma outra coisa assim. Então, eu acho que tem, tem esses dois olhares, assim, de que eles, uh, eles nunca tiveram tanto em casa para perceber o que que, tá, que, que, que que acontece dentro de casa quando eles não estão.
1: Porque o trabalho
2: doméstico é completamente invisível, né?
1: E sem fim. Não hum. acaba nunca. Sim.
2: Não
1: acaba é. nunca. É? meu bebê não diria... acordou. Eu queria
2: mostrar para vocês, mas não acordou. Tá lá ah. dormindo.
1: Deixa dormir, coisa boa. Deixa eu dormir. Oito minutinhos para as quatro. Ah. É, vamos se encaminhando para o final. Fala, Gabizinha.
4: Faltou a Érica falar dos, das fases que ela ia nos explicar. Melhor momento de prosperar. A gente está esperando aqui. E aí, Erika, fala. Tempo, eu estou tentando apontar para o lado certo. Mas... Ah, isso estou apontando para o lado aí, certo. Aí,
0: aí. Uh,
3: não, então, rapidinho. Uh, sobre a, a, o que a gente tem que esperar, né, uh, a gente tem que perceber que existem várias fases do trabalho de parto, tá, o trabalho de parto, uh, ele começa com alguns dias de antecedência, com o corpo te avisando de alguma maneira de que aquilo vai acontecer, uh, às vezes, a gente vai muitas vezes ao banheiro, às vezes uh, cai o tampão, que é uma secreção amarelada, né, na, da região que é uma coisa meio boas tem tudo tem várias coisas que vão acontecendo ao longo dos dias que antecedem o parto parto dificilmente acontece sempre acontece tem parto para todos os tipos mas geralmente o corpo vai te avisando perto das 40 semanas entre 38 e 42 semanas o teu corpo vai te avisando que aquele dia está chegando e aí tem a fase dos pródomos que são contrações não ritmadas né, que tu tem cólicas e dores em, algumas, em alguns locais, que eles uh, acontecem a cada uma hora, a cada 15 minutos, mas ela não pega um ritmo, né? Então, esses são chamados de pródomos. Depois, tem a fase latente. Né? Esses, esses pródimos podem acontecer lá nas 35 semanas, tu pode estar com pródomos. Né? E não quer dizer que ele vai nascer amanhã, né? É uma, é, é uma fase, é um corpo se adaptando para viver aquelas, aquele momento. Depois a gente tem a fase latente, que é a fase onde a gente começa a ter contrações mais ritmadas, mas que elas ainda não têm força, elas ainda não têm uma dor propriamente dita, né? Elas elas começam a acontecer a cada uma hora, duas, né? E tu percebe que existe um ritmo, mas ainda não se intensificou. né? Essa é, essa é a hora que as mulheres, as docentes, acabam sempre procurando o hospital, porque elas ah, já vai acontecer, já, já, já vai acontecer, e e geralmente não vai acontecer ao longo de algumas horas, né, ou dias, né? Então o trabalho de parto ele depois da fase ativa, que eu ainda nem falei ainda, mas depois da fase ativa, espera-se que leve a aproximadamente 12 horas. Tá bem. Tá bem. Então tem todo um Por é, podendo
2: levar mais de 24. É. <risos>
3: E é normal,
4: esperado, não é ficar sofrendo, não é contração desnecessária, toda contração tem propósito, tá?
3: Mesmo Sim. essas
4: que vêm sem ritmo. Tipo,
3: <risos> e aí, depois da fase latente, né, a gente tem a fase ativa, que a gente encontra uh, dentro de uma hora, né? aí tu começa a procurar o hospital, dentro de uma hora, tu tem três contrações a cada é. dez minutos. A cada 10 minutos, tu tem três contrações por um período de uma hora. Aí, tu pode começar a considerar que tu está próximo de uma fase ativa e pode começar a pensar, procurar um hospital. Para ser realmente avaliada se está na fase ativa, se precisa intervir de alguma maneira, se é só aguardar. E aí, depois da fase ativa, aí a gente tem os pulsivos, os puxos, enfim, a decitação da placenta... Tudo isso, mas antes da fase ativa, nessa, nessa questão da fase latente, para a fase ativa, a gente tem, é o, maior, é, é o melhor momento da doula trabalhar, né, tanto online quanto presencialmente, e é o melhor momento para que a gente consiga entrar em contato com várias pessoas uh, a respeito do que está acontecendo, sem ir imediatamente para um, um, um hospital, sem ir imediatamente porque a gente tem esse tempo, né? a gente tem que entender que o corpo leva um tempo para se modificar e para essa passagem.
1: Tá certo, Gurias. É... Quatro minutinhos para as quatro. Acho que o Rafa pode... já
0: fez uma, uma inserção indevida ali da imagem. <risos> <risos> minha culpa, minha
1: culpa. Acho que a gente pode ir, ir se despedindo e, e, né, para finalizar e lembrando que a gente vai seguir sempre trazendo né, essa, a parceria com o Coletivo Bem Nascer, que vocês fiquem, e sabemos que ficam, coisa boa, muito à vontade, para trazer sugestões de pauta, para a gente trazer né, essa, essa, essa pauta tão importante para que ela não fique também bem visibilizada né, uh, nesse momento. Então, agradecer a vocês.
2: Nós que agradecemos o espaço. <risos> Seguiremos, seguiremos
0: ainda, né? Vamos fazer, seguiremos. faremos outros aí nesse, nesse período de pandemia a gente se segura assim, né? Vamos fazer mais.
2: É, vamos ver daqui é uns, daqui uns três, quatro meses de repente a gente se encontra ao vivo.
0: Ah, ah boa. É antes, é antes se, 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 se tudo der certo, vamos torcer. É
1: torcer. Uhum. Gente, não sei se Érica, Gabi querem falar alguma coisa, Bruna.
2: Ah, Gurias, podia falar do telegestante, né? Vocês têm um número para falar para as gestantes? Eu não tenho ele aqui.
4: Ih, não tenho aqui também. Tenho não. que abrir o, o
3: computador para olhar. É, Mas
4: quem quiser olhar, procura. Tá. Avisa aí,
3: Bru. Eu acho que, Onde a, gente, é que... a gente pode... Uh, tem o nosso, o nosso Instagram e nosso Facebook. tá? O nosso Instagram é arroba coletivo bem nascer. Lá tem o telegestante, tem o grupo do WhatsApp, tem grupos totalmente informações do que está acontecendo, informações atuais sobre o coronavírus, informações sobre as fases, o puerpério, enfim, relatos nossos, relatos de outras pessoas. Uhum. E lá a gente, a gente tem todas essas informações. Ou no Facebook, coletivo bem Nascer Parto Humanizado. Muito
4: o... bem. Tá, eu estou procurando aqui o número do telegestante. Tá, o telegestante... É o telefone que o HU criou para tirar dúvidas de gestantes e mulheres que possam estar em trabalho de parto, para que elas evitem se deslocar de sem necessidade para o hospital. O telefone é 32330823 ou 984210702. E é um número que as gestantes podem ligar, entrar em contato, tirar dúvidas sobre como está funcionando, acompanhamento, visita, melhor momento de ir para o hospital, coisas desse tipo.
1: Muito bem, meninas. Olha o Rafa muito rápido no gatilho. eu acertei.
0: está certo o número.
1: <risos> está certo. O número é ótimo.
0: Eu peguei quando ela falava ligeirão, assim... Tututu".
1: Rápido, um, hein? Pô. Não, ele é muito Vamos rápido. Foi, foi. Tá certo, <risos> foi.
0: Está certo, Gabi? Tá certinho? 98421-0702. Isso aí. Então,
1: tá. Isso mesmo. Valeu. Gente... <risos> Gurias, é, agradecendo vocês, então, por essa parceria, tá? É, a gente vai encerrando por aqui, mais uma live do Paralelo, Rafinha. Uhum, e lembrando que a gente começa, então, a partir da semana que vem, é, segunda-feira, aliás, a partir da semana que vem, terça-feira, é, a ter uma segunda live na semana, né, do Paralelo, então, terça... Já tem live do Paralelo e depois, na sequência, na próxima sexta-feira também. E assim a gente vai se adaptando né, a, a esse momento. Tá bem?
2: Então tá. Um até beijo, a próxima, então. Até,
1: uhum. até, até a próxima, é. que seja breve. Tá? E a gente vai se despedindo por aqui, agradecendo sempre, todas e todos que... Participam, deixam seus comentários, é, constrói um paralelo junto com a gente. A gente se vê Valeu. então terça-feira. Tá bom. Terça-feira.
0: Beijos Beijo. para todos. Valeu, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.